0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras, meu nome é André Davi. Neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. Boa noite, boa noite. Então vamos aí dar início à nossa 11 primeira live né, de 11 dias consecutivos sobre é, algumas dicas e sites ali para você aposentar mais cedo né? antes dos 60 anos então vamos entrando aí né? e já tivemos ali 10 lives seguidas né onde começamos com o nosso aluno o Samuel o depoimento dele né que ele demonstrou que a gente consegue ali, investir pouco e começar mais cedo né com pouco dinheiro não precisa de muito dinheiro assim e depois fomos uma série de lives conectadas uma com a outra onde tivemos alguns insights bem rápidos ali né? bem, bem sucintos entre 20 a 30 minutos no máximo. e hoje vamos dar sequência a nossa uhum. última né? última live dessa sequência de 11 lives e aí retornamos né? retornaremos na segunda-feira né? às 20 horas no nosso evento aí, jornada aposentado antes dos 60 né? vai ser o evento ali vai ser o marco final aí dessa quantidade de lives. Né, depois vamos retomar apenas nossas lives semanais, tá bom? Mas não perca, né, o evento da segunda-feira vai ser no YouTube, né, muito provavelmente vai ser no YouTube. Né, vamos, ficar, vamos ficar mais antenados aí. Vou divulgar o link no grupo do WhatsApp, onde lá vai, vamos ter né, mais dicas e vou botar o link lá para vocês não perderem nada, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiramente, né, eu escolhi esse tema para fechar a live, porque muitas vezes a gente fala muito do do mercado do Brasil né, da tesouro direto CDB e tudo mais nós acabamos esquecendo né, e às vezes nem sabe que existe uma outra forma de você diversificar também mas lá no exterior lá no exterior né, nos Estados Unidos e hoje eu vim trazer para vocês né o porquê alguns motivos do porquê que devemos sim ter uma parte do nosso patrimônio em dólar né, ou seja em ativos no exterior e vou dar algumas dicas também, né, de alguns ativos lá do exterior também para você investir. Então vamos lá. Então, primeiramente, né, o porquê que devemos dolarizar nossa parte do patrimônio? Então, é, como vocês viram na live de ontem, se eu não me engano, o mercado do Brasil, o mercado de ações do Brasil, ele é bem recente. Né? A nossa bolsa de valores é antiga, mas grande parte das ações elas vieram depois de 2000. Muitas ações se perderam, faliram no meio do caminho das empresas, e depois de 2000 começou mesmo a crescer. Então nós temos hoje cerca de 400 a 500 empresas listadas na bolsa de valores, temos apenas uma bolsa de valor no Brasil. Então é um mercado pequeno quando comparado ao resto do mundo. Isso aí nós vamos ver também aqui em, algum, em uma foto aqui, uma, algumas imagens que eu peguei aqui. Então primeiramente a gente tem que entender isso, que nós somos incipientes, somos iniciantes nesse mercado de ações, o Brasil que eu digo tá? e também aqui temos um, um entrave muito grande para que novas empresas entrem na Bolsa de Valores primeiro né, é a famosa burocracia do Brasil, então temos muita burocracia, uma empresa chegar no nível da Bolsa de Valores, ela tem que passar por uma série, uma série de requisitos de padrões, de regras né, auditorias, então tem que ser uma empresa realmente muito grande, capaz de pagar, porque é muito custo também muitos impostos, para chegar nesse nível ali de entrar na bolsa de valores, Nem muitas vezes quando ela entra, acontece que a ação desvaloriza muito igual, as últimas né, empresas que entraram na bolsa de valores, que é chamado de IPO, né, o Initial Public Offer, quando uma empresa entra na bolsa de valores, todas as empresas que entraram praticamente nos últimos 2, 3 anos, elas tiveram uma desvalorização de no mínimo 50%, tá, isso porque elas querem ser listadas a um preço muito alto, mas não é o tanto que ela vale, e acabam desvalorizando. Tá, então, no Brasil estamos ainda no início, então só para você ter uma noção, né? O tamanho que é o mercado americano. Já no mercado dos Estados Unidos, ele não tem tanta burocracia assim. É né? uma pequena empresa, por exemplo, uma empresa de três lojas ali consegue entrar no mercado americano. Consegue entrar na nas, na bolsa, de, na bolsa de valores lá, né, fazer listar a sua empresa lá e, e ser negociada normalmente. Então lá é muito mais fácil e a população ela ela está totalmente imersa nas ações lá desde o século passado, as pessoas têm a tendência de comprar ações, de comprar fundos de índice que compram ações, então lá já é mais fácil você conversar com alguém, essa pessoa fala, não, eu tenho ação, eu tenho um fundo ali que investe em ação, né, para minha aposentadoria, é normal você encontrar lá, aqui já não é tão normal assim, tá? E a diferença, né, que eu falei que ia explicar, lá nos Estados Unidos, aqui nós temos 500 empresas, na média, lá nós temos mais de 5 mil empresas, né, mais de quatro 5 mil empresas americanas na bolsa de valores e aqui nós temos só uma bolsa de valores lá eles têm várias né tem três principais que é a, a o Dow Jones né, claro a nasdaq e a new york é, 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 stock exchange né a NYSE Então são as três principais além de outras também que tem né, outras bolsas de valores né lá essa diversidade, diversidade de bolsas de valores também é um ponto positivo, né? porque não tem um monopólio da bolsa de valores. Aqui nós temos só uma. Então ela tem todo o monopólio. Então, para entrar nessa bolsa, tem a dificuldade dela. Agora imagina se tivesse um concorrente dela. Né? Ah, eu não, quero, eu não quero me aceitar nessa, eu vou entrar na outra. Né? Lá é assim praticamente que acontece. Só que lá nos Estados Unidos eles já, eles já estão separados. Né? Por exemplo,. Temos a bolsa de valores, a Nasdaq, que ela aceita mais, né mais, a maior parte dela é de empresas de tecnologia. Então a empresa de tecnologia, ela prefere entrar nessa bolsa de valores. Né, é mais separado e é mais fácil de entrar. Isso é um ponto positivo nos Estados Unidos, mas é um ponto negativo. Por quê? Porque teremos, temos muitas empresas né, lá no mercado americano isso também pode ser um, um, um fato negativo, porque nós não conhecemos bem aquela empresa quando ela entra. Pode ser uma empresa ruim, o que acontece a maioria das vezes, ou pode ser empresa muito boa também, que é algo que acontece também. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos, se juntar ali, 50 empresas boas no máximo. Lá nos Estados Unidos nós temos 100, 200, 500 empresas muito boas. Então sim, é até mais difícil analisar né, lá as ações. Aqui é um pouco mais fácil porque é conhecido, as empresas são grandes, é fácil você identificar as empresas boas. Lá é mais difícil identificar se você não mora lá, né? se você não está lá vendo as empresas pessoalmente. É claro que aqui né, nós temos empresas de lá que estão tá no mundo inteiro, né? Facebook, o WhatsApp, a Amazon, né? então tem várias empresas que estão tá no mundo inteiro, aí. Né? mas lá tem empresas específicas dos Estados Unidos que garantem ali, né, que são empresas boas, rentáveis e que dão lucro ao longo do tempo. Tá? Então, primeiramente, é isso, é essa diferença de tamanho de, de mercado, que vocês têm que ter essa noção, né? deixa eu só pegar o gráfico aqui para vocês verem, a diferença de tamanho de mercado nosso, dos do Estados Unidos né? então se a gente pegar aqui, por exemplo né? só a B3 que é a nossa bolsa de valores toda ela tem um valor aproximado isso aqui deve estar uns dois anos atualizado de 0.8 trilhões de dólares tá? e só o SP500 ou seja, as 500 maiores empresas dos do Estados Unidos tem 30 trilhões de dólares isso aqui só 500 empresas, claro que lá tem muito mais tá? tem umas 5 mil então se a gente pegar aqui, ó, as 500 maiores empresas do, dos Estados Unidos, elas já batem né, mais de 30 vezes ali a nossa bolsa de valores olha o tamanho disso aí realmente, realmente é muito grande tá? essa questão aí de, de diferença né? ela é 30 vezes maior no mínimo do que aqui então esse é um ponto que você tem que pensar pô, se lá o mercado é tão grande né, tem muitas empresas mais facilidade das empresas prosperarem do que aqui então pô, pode ser bom eu ter um pouquinho lá né? por que ter só aqui? aqui né, já é difícil, tudo é difícil no Brasil né, então, inclusive, entrar na bolsa de valores e manter também é difícil né, então, é, esse é o primeiro ponto segundo ponto né, vamos falar agora de moeda quando você compra uma ação diretamente dos Estados Unidos diretamente dos Estados Unidos você está comprando ela em dólar tá? quando você compra aqui no Brasil, tá, em real, por exemplo BDR, né, quando te oferecem BDRs eu não gosto quando te oferecem BDRs, você está comprando uma empresa um certificado que corresponde à empresa americana, só que em real. Então, não adianta nada estar tá comprando uma Apple da vida, só que pagando em real. Né? Não é isso que você quer. Né? Pelo menos eu espero. Porque quando falamos em dolarizar o patrimônio, não é comprar uma empresa lá pagando em real. É comprar uma empresa lá pagando em dólar. Por quê? Além de das empresas americanas elas terem né, um histórico de tendência de alta, a maioria, as grandes empresas, você está também é, colocando o seu dinheiro na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então o dólar tem mais de 200 anos, o então, nosso real aqui tem que, 28 anos, o dólar tem 200 anos. A mesma moeda dos Estados Unidos tem 200 anos, é considerado uma reserva de valor para todo mundo. Então, por exemplo, quando o mundo está em crise, que todo mundo faz compra dólar. Estou falando todo mundo, nós pessoas físicas, falando grandes bancos, instituições, pessoas bilionárias, né? o que, que as pessoas gostam de ter na, nos seus cofres em casa? Dólar. Dólar porque pode qualquer lugar do mundo aceita dólar ou vai trocar o dólar pela moeda local, né? se chegar com real, né? lá na Europa na casa de câmbio nem tem para trocar, mas dólar vai ter, né? quando eu viajo por exemplo América do Sul, eu gosto de, de, né, de passar o meu real para dólar aqui e lá eu ando com dólar, porque é muito mais fácil de você cambiar, né? de você trocar, tá bom? Então fechamos aqui esse outro tópico sobre a moeda, ah não, fechamos não, peraí mostrar aqui uma outra coisa, né? o que acontece, como a nossa moeda é muito jovem e nós temos uma inflação muito grande no Brasil, nosso poder de compra ele é corroído muito, né? ou seja, o que você compra hoje, amanhã vai precisar de mais dinheiro, é a mesma coisa, a né? gasolina aumenta, tudo aumenta, nos Estados Unidos também tem uma inflação, só que nós vimos na aula de ontem que a inflação nos Estados Unidos é muito menor que a nossa, é 2% ao ano, a média, né? 2, 3%, aqui a média é 6% ao ano, quase o dobro então aqui nós temos o dobro de poder de compra do que dos Estados Unidos e além dessa perda de poder de compra nós temos a valorização do dólar perante o real esse primeiro gráfico aqui pegar olha aqui isso é a desvalorização do real tá isso aqui o Fernando Ulrich já em vários vídeos ele mostra isso então, um real por exemplo 100 reais lá em 1994 quando foi criado hoje ele estaria valendo hoje não em 2021 dois anos atrás estaria valendo 14 reais você botou embaixo da cama 100 reais, em 2021 você precisaria de 14, você compraria o equivalente a 14 Em 2023 deve estar quase 10 reais já, né? Isso aí é muito relevante quando a gente fala em questão de real. E aqui é o gráfico do dólar. Né? O dólar perante o real, olha ao longo do tempo que ele fez, ó. Ele sempre está valorizando. É claro que teve uma época aqui que ele né, saiu de 3 reais e foi para um, né? Então, ou seja, o real valorizou. Só que isso aqui foi um período de 5 anos. Só que no longo prazo, ó, quem comprou dólar lá em 94 teve uma valorização de 500% né, saiu de R$1,00 para R$5,00, então além de tudo isso, vamos lá, então além de você ter né, uma, uma, mercado americano muito maior que o do Brasil, além disso você está exposto ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo, assim dizer, né? ainda é a moeda, mais. pode ser que no futuro não seja, pode, só que nos últimos 200 anos ela né, Está se provando no, no tempo então Ela já é uma moeda provada no tempo né? Resistiu a várias guerras então Estados Unidos empresta para todo mundo pra... Olha que curiosidade bem legal né? é, Vou falar com vocês aqui o, Os Estados Unidos ele é um grande concorrente da China né? Muitas pessoas falam que a China tá, Vai passar o, a economia dos Estados Unidos Ao longo do tempo Eu também acredito que a China está tá sendo uma locomotiva no mundo Só que adivinha quem que é o governo que mais tem dólar Na sua conta Ou seja, no, no, seu, no seu caixa ali governo do mundo que tem mais dólar na sua conta é o chinês. O chinês é o, é o governo que mais compra dólar. Né? Por quê? Não sei, até ele também tem uma reserva de valor em dólar. Né? Quem dirá, né? É, então, praticamente, né? Muitas empresas estão... A China está querendo negociar para tirar o dólar da jogada, da, das, do, do comércio, né? Por exemplo, né? O Brasil agora vai negociar com a China... Sem a interferência do dólar, a China vê com os países africanos de negociar também sem interferência do dólar, sem ser negociado em dólar, porque a China está querendo passar o mercado americano, pode ser que aconteça ao longo do tempo? Pode, mas pode levar 50, 100 anos, ninguém sabe, tá bom? Mas no momento o dólar ele está se provando no um tempo e perante o real, né, se eu perguntar para você hoje, o que você quer guardar, se você tivesse que guardar um, um, um dinheiro e só pode pegar ele no cofre daqui a 10 anos, o que você guardaria? Né? o real o dólar tenho certeza que né todo mundo aí <risos> escolheria o real né o dólar quer dizer né o real não o real ninguém quer não que daqui a 10 anos quem sabe se vai ser o real pode até mudar de moeda né <risos> então praticamente ali né é o, o dólar né? o meu pai por exemplo ele me deu um dólar eu acho, uns, acho que tem uns 20 anos né quando eu tinha 8 anos 8 9 anos me deu um dólar né? na época valia o que dois reais né hoje esse o mesmo dólar já vale cinco reais né? então moeda que guardei no colchão vale mais do que né o um real contrário né você guardou um real não, se bem que a nota de um real hoje vale muito né mas por exemplo guardou uma moedinha de um real hoje não vale nada né nada não né se bem que nem um trident você consegue comprar com um real né? o que, que você compra com um real sei lá dois babalu é. então gente é por isso que eu acho que você deve dolarizar o seu patrimônio então esse eu dei três três motivos grandes de você dolarizar agora eu vou dar o quarto Quarto motivo, por que você tem que dolarizar? É uma parte do seu patrimônio, pelo menos, tá bom? Quando a gente pega a questão do mercado americano, ele é muito grande. Tá? O brasileiro é bem pequeno, o mercado americano é muito grande. Então, muitas vezes é difícil escolher uma empresa, ou duas, ou três para investir. Só que lá tem uma diferença. Lá a gente tem fundos de investimento, né, chamados ETFs, são praticamente fundos de investimento, que eles fazem uma carteira de ações, eles mesmos montam uma carteira de ações deles e te vendem essa cota, uma parte dessa carteira toda de ações. Então, eles mesmos fazem o trabalho por você e te vendem uma parte dessa cota ali, você pode comprar esse ETF. Né? E ah, André, mas aqui no Brasil também tem fundo de investimento, né? todo corretor te, te indica, né? o melhor, melhor, melhor investimento é um fundo de investimento X, fundo de investimento Y. Sim, só que aqui a taxa que nós pagamos aqui é muito alta, é, por exemplo, 2%, 1,5%. Às vezes 2,5%. E se pegar ao longo do tempo, pegar uma diferença de rentabilidade de 2%, em alguém que teve 8% de rentabilidade e 10% ao longo do tempo, você vai ver que em 30 anos, esses 2% ali, faz uma diferença de praticamente metade do seu valor, que você deveria ter ganhado. Tá bom? A questão dos juros compostos foi nossa segunda live. Então, é, ok, 2% faz diferença. E quanto que é nos Estados Unidos, nos ETFs? Tem ETF que é 0,1% por cento de taxa 0,2 por cento de taxa então lá a taxa que você vai pagar para os administradores que fazem que gerem aquele fundo de investimento que ele até é muito insignificante o que vai garantir que você tem uma rentabilidade muito boa ao longo do tempo em dólar que é o melhor ainda então além de do fundo sair por exemplo de 10 dólar para 100 dólar né você vai ter ali o dólar valorizando de 5 reais por exemplo para 10 reais daqui a 30 anos por exemplo 20 anos até menos né? acho que o dólar vai chegar bem mais daqui a uns 30 anos. Mas, é, é esse é o quarto ou quinto motivo, sei lá, são vários motivos, né? É, é você saber que o, o ETF americano, né? por exemplo, então um exemplo do ETF: tem um ETF que é chamado SPY, um SPY. Tá? Ele é um ETF que ele replica o índice SP500. O índice SP500 ele representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Né? Então, se você pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é o SPY. É um ETF que vai comprar praticamente as mesmas empresas lá do SP500 e vai te dar uma rentabilidade igual, praticamente. Então vai te dar uma rentabilidade igual à média do mercado americano. Então, André, eu quero estar exposto ao mercado americano, mas não quero comprar ação individual. Compra esse ETF, SPY, SPY, que ele vai te dar uma taxa, você vai pagar uma taxa muito pequena e ele vai te dar uma rentabilidade igual ao mercado americano no tempo. Se você acha que o mercado americano vai subir, vai continuar subindo, que ele sempre subiu, né? é, tem um livro, o Investidor... Investidor inteligente, não. Analisando ações em longo prazo. É um livro muito grande, mas é muito bom. E o autor lá tem um estudo de 200 anos. Né, o que rendeu mais? Se for o dólar, a moeda, a renda fixa americana, né, são dois, três tipos de renda fixa que tem lá, ou as ações. As ações bateu de lavada em todos os investimentos americanos, nos últimos 200 anos, né, que foi de 1802 a 2002, praticamente. Então, lá nos Estados Unidos, SP500, é isso aí, o Santos, SP500. No, nos últimos 200 anos, as ações americanas, elas bateram todos os outros investimentos. Né? Praticamente, se eu tivesse botado um dólar há 200 anos, você ia ter colhido né? um milhão, um bilhão sei lá. É muito dinheiro. Né? Mas, ah, André, mas eu não vou ver 200 anos. Não, mas se você pegar nos últimos 50 anos, isso é a mesma coisa. Né? Pegar nos últimos 30 anos, é a mesma coisa. Né? Mas tem que olhar no longo prazo. Né? Não adianta você olhar nos últimos dois anos, no último um ano. Nos últimos, no último ano, por exemplo, no último ano ali que aconteceu, as ações americanas despencaram igual no Brasil, o porquê disso eu já expliquei nas lives passadas mas depois eu posso explicar de novo, porque as ações estão caindo tanto, mas no longo prazo, daqui a 5 anos, 10 anos a economia vai recuperar e tudo vai voltar a subir tá bom? É, se tiverem dúvida a gente pode botar ali no chat, que eu estou olhando aqui no computador, e nós já estamos quase no final da live aqui, né? eu já vou, vou falar mais um ou duas né, motivos ali eu quero te convencer a ter uma parte no mercado americano Para você diversificar seu patrimônio Eu não estou ganhando dinheiro né, para falar disso de nenhuma corretora Mas eu vejo a importância de todo mundo ter pelo menos 5%, 10% ali em dólar Porque é como se fosse uma proteção Ah, tudo caiu André, mas tem um dólar ali que ainda está se valorizando ao longo do tempo né? E vamos lá, mais, uma, mais um motivo Muitas pessoas também não deixam, não querem investir no mercado americano porque acham que é difícil. Ah, mas eu não sei inglês, André, eu não sei abrir conta, não sei nada. Nós temos hoje corretoras americanas que é tudo em português, até o chat é em português. né Por exemplo, uma que eu uso é a Avenue, a Avenue, a Avenue que escreve, né? Avenue de Avenida, ela é uma corretora fundada por brasileiros lá nos Estados Unidos, então é toda aportuguesada, toda né? tudo para brasileiros. Então, é muito fácil, você manda seus dados, cria uma conta como se fosse uma corretora do Brasil, transfere, né? faz um PIX, tem até PIX agora, daqui para uma conta que vai cair lá na sua corretora americana e lá dentro da corretora você transfere o real, troca para dólar, pronto, você dolarizou já o seu dinheiro e lá na corretora você compra as ações que você quer, é muito simples, você compra as ações lá, compra os ETFs, compra os redes que você quer, sem, muito, sem muita burocracia. Né? Lá você tem dois tipos de taxa: tá, tem a taxa que você ganha, acho que 5 ou 10 corretagens de graça, né? E, e tem a, a, o plano que você paga a corretagem que é por volta de 1,5 dólar. É um pouco caro, né? dá o que 5 reais por ordem que você emite, ou até 10 reais por ordem que você emite, mas ele vai te dar acesso né? a, vários, é, a vários relatórios, né? A podcasts, a várias partes educacionais que tem dentro da plataforma. Eu acho interessante porque às vezes. É difícil você encontrar coisas sobre o mercado americano na internet. Lá ele já te dá tudo mastigado, né? Te dá ali pô, dicas de, de ETFs, de, de renda fixa, de não sei o que. Então é muito interessante vocês entrarem e dar uma olhada. É, ah, André. Mas eu vou pagar R$10 para cada vez que eu comprar ação? Sim, mas por exemplo, você, quantas vezes você vai comprar ação por, por mês? Eu compro duas, três ações por mês. Ou ETF, né? Cada mês eu escolho ali três ETFs, faço os aportes nele e pronto. Por mês eu gasto três corretagens. É essa a minha, a minha dica, eu já tenho minha carteira de, dos Estados Unidos, eu vejo lá, pô, qual que, às vezes desvalorizou mais, qual que está menor menor parte do meu patrimônio ali, pô, essa aqui, eu vou comprar essa aqui, vou comprar outra ali, pô, essa aqui, eu acho que vai, né, então eu fico fazendo esse jogo de forma que a minha carteira se mantenha e de forma que eu consiga ali aumentar o meu patrimônio, então temos diversas ETFs, tem ETF por exemplo, que tem ações no mundo inteiro, tem mais de 4 mil ações no mundo, olha que você viu o ETF é muito diversificado, é um ETF que ele vai acompanhar praticamente o mundo inteiro, né, e ah André, eu quero diversificar, tem esse ETF, né, temos o VT, né, temos o VOO, tem vários ETFs bons para você ficar antenado e entender um pouco mais, né, e algum outro, um outro ETF aqui que eu vou dar uma dica também, que não é recomendação de investimento, a gente. eu quero que vocês estudem sobre ETF antes de sair comprando, eu tenho um, um vídeo no meu canal do YouTube lá, chama Masterclass de ETF, eu em 40, 50 minutos eu explico tudo sobre a ETF também. Mas um ETF é o que QQQ, né? são três Qs. É o ETF que, eles, que ele compra praticamente as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então ele tem a Apple, tem a Amazon, tem a Meta que é o Facebook, né tem a Microsoft, tem a NVIDIA, tem praticamente as maiores empresas de tecnologia. Ele compra elas e segue a tendência das empresas de tecnologia. Se você acha que as empresas de tecnologia americana vão dar bom no futuro, Pô, eu acho que vai dar bom, né? acompanha mais ou menos ali, né? e vai estudar aquele ETF, vai ver como é que é composto e tudo mais, e aí você pode adquiri-lo, em vez de comprar, por exemplo, somente a Apple, ou somente o Google, que é a Alphabet, ou somente é, a Microsoft, você pode comprar esse ETF, que ele já vai estar comprando todas essas empresas para você. Tá? Então, o ETF é muito simples você investir, abrir conta numa uma corretora americana é muito simples, você transferir o dinheiro para lá e dolarizar é muito mais simples do que você acha. E temos as diversas vantagens que foi elencada na live de hoje. Desde o tamanho do mercado dos Estados Unidos em comparação com o Brasil, as diferentes bolsas de valores que tem lá, que não temos aqui, a burocracia que é muito menor lá, ao contrário daqui, né? e outros também, é, dicas que eu passei na live de hoje, tá? Eu espero que você tenha uma parte do seu patrimônio. Não estou falando para você comprar tudo em dólar. Claro que tem uns loucos que dolariza tudo, né? Não é louco, mas cada um tem a sua estratégia. Eu, na minha estratégia, Prefiro que você comece com 5%, no máximo 10% inicialmente nos Estados Unidos. Com o tempo, se você sentir seguro, <coughs> sentir que vale a pena investir lá, você aumenta para 10, 15, 20, 25, 30, 50, quem sabe. Né, André, eu acho que o Brasil não vai para frente nem né? então, Dolariza o máximo que puder. Tá bom? Lembrando de sempre diversificar. Não adianta ter um ETF só lá, que não vai adiantar muita coisa. É bom ter uns 4, 5 ETFs que já vai estar tá bem diversificado a sua carteira. Tá, então... É, usa a Avenue e tenham gostado, aí, ó, o Santos Porto tá então é isso, aí. é isso aí, Santos. é bom compartilhar para as pessoas verem que realmente, é, eu sempre usei, faz quatro anos que eu uso a Avenue, o relatório do imposto de renda deles é todo em português, já te dá mastigado o que você tem que declarar, Pô, a, a, o chat deles é muito rápido, a resposta, né? é muito simples o visual do, do, né, da, da corretora, não tem muito erro, não tem muita coisa diferente, né? e a, a última dica aqui que eu lembrei, Última dica. No, no, na Evelyn você pode comprar uma parte da ação. No Brasil, o mínimo que você pode comprar é uma ação, que é quando você compra fracionado. Tá? Um exemplo. Tá? Quando você bota o F no final, você compra uma ação. Nos Estados Unidos, você pode comprar 0,01% da ação, por exemplo. Né? É, na época que a Amazon estava valendo 3 mil dólares uma ação. Ela chegou a valer 3 mil dólares uma ação. Você podia comprar 10 dólares só. Que corresponde a 0, alguma coisa lá da, da, da ação. Então você. Lá nos Estados Unidos você pode comprar partes de uma ação, ao contrário daqui do Brasil, que o mínimo que você pode ter é uma ação. Né? O normal é 100 ações, que é o lote padrão que a gente chama. Então se a ação vale 20 reais, tem que ter no mínimo 200 reais para comprar um lote padrão, que é o mais certo de comprar, porque, né? porque, André, porque é mais líquido, é mais fácil de você vender. Ah, André, não tenho 2 mil, tenho só mil, quero comprar 50 ações. Você vai botar o F e vai comprar somente uma, uma fração daquele lote, que é 50 ações. É claro que para vender pode ser que o preço esteja um pouco diferente do que o lote padrão e seja um pouco mais demorado assim, ao contrário de você ter 100 ações de uma vez. Tá? então Isso aí também tem que ser analisado, mas é papo para outra live também. Tá, gente? Então é, espero que vocês tenham entendido, vão ficando por aqui, já deu 30 minutos de live, eu então não quero me estender demais, espero que tenha ajudado vocês com alguns insights sobre o porquê que deve, devemos ter uma parte em dólar para o longo prazo, para a nossa aposentadoria, imagina se você dolarizar hoje, por exemplo, 10%, né? 10 mil dólares ali, no mercado americano, se deixar só o dólar parado lá, daqui a 30 anos, quanto que vai valer esses 10 mil dólares? Né? E se tiver comprado ações, né? a Amazon, quando chegou a valer 1 dólar, quem comprou 10 dólares da Amazon a 1 dólar, quando ela chegou a 3 mil, né? aquelas 10 ações, estavam valendo 30 mil dólares. Né? Então, é isso, né? é essa... Essa visão que nós temos que ter, né? é a capacidade, a probabilidade de ganhar um dinheiro substancial expondo uma parte do nosso patrimônio. Ah, André, se os Estados Unidos morrer, a economia deles ir para Vale perder tudo, você perdeu 10% do seu patrimônio, 5%. Então você está riscando pouco para ter um dinheiro muito bom ao longo do tempo, claro que não vai ser no curto prazo, mas ao longo do prazo você vai ter muito dinheiro e vai estar exposto ao dólar, que é a maior moeda, a moeda mais forte do mundo, fechou? Então gente, muito obrigado por vocês estarem aqui né, na live de hoje, lembrando que foram 11 lives, então se você não viu as outras 10, recomendo fortemente que você entre lá no meu feed lá e dê uma olhada, são todas lives rápidas, né, de é, no máximo 25, 30 minutos, né, essa aqui é passar um pouquinho de mais de 30 minutos, mas é, são insights rápidos que eu estou pagando para vocês e lembrando que na segunda-feira teremos nosso grande evento né? a jornada aposentado antes dos 60 vai ser às 20 horas, né? horário de Brasília eu espero vocês lá, eu vou divulgar nos meus stories aqui o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem lá né? e não perder lá o link da, da live e tudo mais né? vai ser um evento legal, vou, vou dar mais conteúdos para vocês né? Vou planejar ali muito conteúdo para entregar para vocês e vamos ter também outras surpresas lá durante o evento, tá bom? É, então é isso gente, muito obrigado mais uma vez, desejo um ótimo final de semana para vocês, vou continuar aí né, conversando aí nos stories, aí no feed, dando mais dicas aí no, né, nas postagens, muito obrigado por vocês ficarem até aqui e até mais.